0: Velkommen til K, som er børsens podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. I dag skal det i meget, meget høj grad øh, handle om økonomi, men med, med store konsekvenser øh, for politik øh, og, øh, og erhvervsliv. Vi skal tale om to store problemstillinger. Den ene handler om arbejdskraft, arbejdstid, hænder, den nye valuta i dansk politik, som det hedder ifølge vores øh, statsminister. Og der skal vi prøve at komme ned i den problemstilling ud for sådan en en frustration øh, over, at den øh, måske ikke bliver forstået godt nok, som den bliver diskuteret øh, rigtig, rigtig meget øh, i de her dage, og jo med, med god grund. Og så skal vi for det andet prøve at komme tættere på at forstå noget, vi bør forstå, men som det er optivt svært at forstå, nemlig Kina og kinesisk økonomi. Og til de to titaniske opgaver, øh, har jeg to titaniske æggehoder øh, på besøg, øh, nemlig Kent Prefke og Sten Buken. Velkommen til så. I økonomer
1: begge to, ikke? Jo. Ja, det er det, er. Men jeg har mere hård end
0: Du har mere hård end sten. Hård sten ja, øh, det er og, ja.
1: Jeg er mere end Bjarne, så...
0: Det er også <laughs> rigtigt. Og jeg er jo ikke økonom. Men jeg kan så til gengæld prøve at få folk øh, at få talt med jer to på en måde, øh, andre mennesker også kan forstå. Eller jeg i hvert fald gøre mit, øh, gøre mit bedste. Held og lykke, som man siger. Og hvis vi starter, hvis vi starter med den her... Øh, jo meget, meget stor diskussion, der kører lige i øjeblikket øh, om hender om arbejdskraft, om arbejdstid. Øh, så må man vil sige, det er, det er nærmest eksploderet hen i hvert fald det sidste halve år, at der er blevet sat rigtig, rigtig meget fokus på, at, at det er øh, på mange ledere kanter øh, måske landets allerstørste problem, i hvert fald efter mangens opfattelse, øh, at vi ikke har den arbejdskraft, vi skal bruge, vi mangler noget mere, vi mangler måske også noget andet øh, end, øh, end det, vi har. Øhm, senest øh, sat statsministeren jo den øh, sådan virkelig turbo på den diskussion, vil at sige at penge havde hun nok af, men, men heller manglede hun, og det var den nye valuta i dansk politik, og vi har jo også set alene i den her uge, at øh, Dansk Erhverv altså øh, en stor øh, lobbyorganisation sat fokus på, at der mangler arbejdskraft øh, i det private erhvervsliv, øh, og flere økonomiprofessorer har sat fokus på, at når vi kigger længere ud i tid, ja så så får vi vanskeligheder her i samfundet, hvis ikke vi arbejder lige så længe. Altså, har lige så høj en arbejdstid, som vi har haft traditionelt. Jeg ved, at I to er meget interesseret og meget frustrerede, selvfølgelig på en overskudsagtig måde, over at I synes, at de her diskussioner er lidt noget rod, i hvert fald set med økonombriller. Og vi skal prøve at bruge jer til sådan, så vidt muligt systematisk og få styr på, hvad der egentlig er op og ned i de her diskussioner. Det håber, I er med på. Øh, hvis vi nu lige starter med altså, den helt grundlæggende problemstilling, altså at vi, altså, at vi mangler arbejdskraft, og at man gerne vil skaffe noget mere arbejdskraft, og det er en ny valuta i dansk politik. Hvordan skal man egentlig forstå det udsagn. Er, er det rigtigt eller forkert, altså, at, at det er nyt det der med, at politikerne for alvor bruger deres kræfter, og deres politiske kapital på at skaffe nogle, nogle, nogle flere hænder for, for, for at skaffe nogle flere penge? Det
1: det er jo ikke nyt som sådan. Det med at skaffe arbejdskraft eller arbejdsudbud er jo noget, vi har diskuteret i årtier. vi har lavet en lang række reformer siden sådan slut 80'erne, som har haft til sigte at øge arbejdsudbuddet. Det har været især tilbagetrækningsreformer men også øh, reformer af overførselsystemet og af skattesystemet, som øh, har haft øh, det mål at, at sikre, at øh, arbejdsudbudet øh, stiger, så, øh, så er den jo ikke en, en ny valuta, men man kan sige, at det er en valuta, som øh, vi fremadrettet nok øh, planlægger at bruge anderledes, end vi har gjort historisk. Grunden til, at vi historisk har haft rigtig meget fokus på arbejdsudbuddet, det er fordi, at vi har haft problemer med at få de offentlige finanser til at hænge sammen. Øh, specielt når vi kiggede lidt ud i tid, øh, kunne vi se, at der var et problem, der ville dukke op i horisonten. Og øh, man kan sige, at hvis man har et problem med de offentlige finanser, så kan man sådan lidt firkantet sagt gøre en af tre ting, eller en kombination af det. Enten kan man sætte skatterne op, det har man politisk set ikke ønsket, øh, blandt andet nok, fordi vi i forvejen har et af verdens højeste skattetryk. Så det har man, øh, ikke, den, den mulighed har man så at sige valgt ikke at benytte sig En anden mulighed vil være at sætte de offentlige ydelser eller den offentlige velfærd ned. Øh, det har man benyttet sig lidt af, men specielt når vi taler velfærdsservice øh, fra den offentlige sektor, Jamen, så er det jo heller ikke noget, som politikerne er specielt ivrige for, fordi i takt med, at vi bliver rige, så vil vi også gerne have en bedre service fra den, fra den offentlige sektor. Og så kan man sige, så er der den tilbageværende mulighed, som er, at hvis man kan få rykke balancen mellem dem, der skal forsørges af det offentlige og dem, som netto bidrager til det offentlige, jamen så kan man få nogle flere penge i statskassen. Og det kan man sige, kan man gøre ved at, at få flyttet nogle mennesker fra, fra forsørgelse. Det kunne eksempel være, at være folk, der ellers ville være på pension, over til at være på arbejdsmarkedet og dermed skulle betale skat, ligesom de gør tidligere i deres liv. Og derfor har man haft rigtig meget fokus på den her tredje mulighed, fordi de to andre muligheder har man ikke været for ivrig for at kaste, give sig i kast med. Det, der så gør sig gældende nu, det er jo, at... Nu har man rimelig godt styr på de offentlige finanser, i hvert fald så vidt vi kan vurdere. Og der er en masse usikkerhedsfaktorer, som vi kommer tilbage til, hvad det angår. Men i udgangspunktet så har vi det, der hedder holdbare offentlige finanser. Vi har solidt overskud på de offentlige finanser her nu også. Og det vil sige, at i udgangspunktet er der egentlig ikke brug for at bruge det her redskab yderligere til lige præcis det her.
0: Altså til at lukke
1: huller i de offentlige finanser. Men det betyder jo ikke, at øget at arbejdsstyrke ikke kan være, eller arbejdshuvud ikke kan være en, et relevant politisk mål. For det første, fordi at man, hvis man evner at øge arbejdsstyrken yderligere, jamen så kan man jo måske så få frigivet nogle midler, tændende eller til at give velfærds- eller altså den bedre offentlige service, eller hvad det nu kunne være. Og det, det, det kan man sige er den ene del. Og så har vi jo selvfølgelig også, at vi, når vi taler den kulturelle situation i øjeblikket, en situation, hvor vi lige nu og her har så meget pres på arbejdsmarkedet, at det kan måske give så store, eller det giver så store rekrutteringsproblemer, at det bremser noget i vores samfund. Så man kan sådan set godt stadigvæk benytter sig af det her værktøj, både konjunkturelt og strukturelt, men der er ikke den der brændende platform for den, for den offentlige økonomi, som der har været historisk, fordi den del af problematikkerne har vi fået sådan i rimelig grad styr på.
0: Hmm. Så, så det er ikke en ny valuta på den måde, at, 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 at man har sådan set brugt, altså at skaffe flere hænder, det har været lige med at skaffe flere penge bagudrettet, og man har haft brug for at skaffe flere penge altså til de offentlige finanser bagudrettet. Og skaffer man endnu flere hænder nu, så skaffer man også endnu flere penge en gang til, og så er man ikke hul i statskassen.
1: Ja, så kan man jo så hvad skal man sige, vælge at bruge dem noget mere hvad skal vi sige, fremadrettet, altså i stedet for at bruge det til at lukke med, så kan man jo virkelig end bruge det til at prioritere noget, man gerne bliver prioriteret, venten det er skattelettelser eller, eller servicestigninger i den, i den offentlige sektor, men man kan sige, at man kan tillade sig nu at bruge det lidt mere proaktivt politisk, det er så ikke sådan, at det bliver i Det bliver stadigvæk i talsat som noget, du kender godt til, nemlig nødvendighedens politik. Altså, at det ligesom er noget, vi er nødt til at gøre. Det er det i mindre grad i dag, men derfor kan det stadigvæk være en god idé, fordi vi måske dermed kan få et samfund, som er bedre og, og hvad skal vi sige, et samfund, som vi, vi alle sammen heller vil leve i.
0: Mm. Et, af, et af de forslag, der har været til at, at få et samfund, vi hellere vil leve i, det er kommet fra, fra Dansk Erhverv øh, her i, i den her uge, hvor man... Altså, hvor man har gjort gældende, at, øh, at der, mangler, øh, der mangler 130.000 øh, på arbejdsmarkedet, hvis man sådan ser lidt længere frem. Jeg tror, det er et 10-årssigt, det man har anlagt. Øh, og dem har vi brug for at skaffe, øh, muligvis fra, fra udlandet i, i høj grad. Øh, hvis vi vil holde dampen op i dansk erhvervsliv, hvis ikke vi vil gå glip af, af ordre, omsætning, indtægter og, og dermed velstand. Det har I sådan kigget lidt, lidt nærmere på, det der øh, tal, og, og, og tror jeg tror godt, man kan sige, at vi har en lille smule kritisk over for, hvordan det er beregnet. Kan vi lige, kan vi lige prøve at forstå det som sådan et, et skridt ind i øh, ind i at diskutere, jamen, hvad er det egentlig, altså, hvis vi mangler hænder, hvorfor er det så, at vi mangler hænder, eller på hvilken præmis er det, at vi siger, at vi mangler hænder?
1: Ja, man kan sige, at for det første er det ret uklart, hvad det er for en præmis, de her 130.000 egentlig handler om. Mm. Det, som Dansk Erhverv konkret har gjort, det er, at de har kigget på beskæftigelsesudviklingen over de, de seneste 22 år. Så siger de, hvis den årlige beskæftigelsesvækst fortsætter... <coughs> og da vi ved om arbejdsstyrke og udvikling i, i strukturelt arbejdsstyrke over de, de kommende 10 år, øh, så vil der være et, et mismatch mellem, øh, hvor mange, øh, hvad skal vi sige, hvor meget beskæftigelsen gerne vil stige, og hvor meget øh, der så er til rådighed af, af arbejdskraft. Og der når vi så frem til tallet øh, 130.000. Øh, det er ikke normalt den måde, man øh, vil lave den slags fremskrivninger på. Jeg har aldrig set den type beregninger øh, før øh, skal jeg være lige at sige, og det giver heller ikke meget mening i sådan økonomisk forstand. Øh, normalt vil man sige, at øh, på et marked, og det vil altså arbejdsmarkedet eller markedet for kartofler, øh, hvis der er en øh, uoverensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel, jamen så øh, vil man sige, hvis, en af, hvis de ting ikke giver sig, jamen så giver prisen sig. Mm. Øh, og det vil sige, hvis der mangler øh, nogle medarbejdere jamen så stiger prisen på medarbejdere, eller hvis der er for mange medarbejdere, så skal prisen på medarbejdere falde. Mm. Og derfor så er det sådan, at vi, når vi laver de her meget lange fremskrivninger, om det er 10, 20 eller 50 eller 100 år, så antager vi normalt, at markedene vender tilbage til deres strukturelle niveauer, altså kommer i ligevægt. Og det vil sige, at, at prisen på markedet ligesom sørger for, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Men her der, er, så at sige, påstanden så bare, at, at det kommer der ikke, og så vil vi bare stå og mangle de, de 130.000 medarbejdere. Øh, Udover at, at det er sådan lidt en sær måde at tænke det på i forhold til, den vi normalt tænker økonomi, så kan man sige, at det er sådan lidt tilfældigt, at man lige kigger på beskæftigelsesudviklingen de seneste 20 år og siger, at det vil så være det, som der vil være efterspørgsel efter de næste 10 år også. Det er der, der er sådan set, ikke nogen grund til hverken at tro eller ikke tro. Man går af sådan set hvilket som helst tal mm. mellem et og et meget stort tal både på plus- og minus-siden af nul, og sagt, at det var det, som man forventede. Fordi der er ikke som sådan nogen prognose det her. Det har man bare sagt, at hvis vi forlænger verden med bræder, og vel mærket jo ikke efterspørgselen efter arbejdskraft. Og det er jo vigtigt at betone. Det er jo ikke, de har ikke sådan sagt, at så meget vil virksomheden efterspørge. Fordi det, de kigger på, det er matchet historisk mellem udbud og efterspørgsel. Og det kryds, det forlænger vi så fremad mm. og siger, at det er efterspørgsel. Og så begynder det altså at blive en lille smule sådan mærkeligt, og øh, man må sige, ja, de når frem til et tal, som hvem ved, øh, måske øh, kan være relevant i en eller anden kontekst, men, men jo ikke siger noget om, om øh, hvad vi egentlig reelt har at, at gøre med. Og man vil normalt sige, at i den måde, vi planlægger økonomi på, øh, i langsigtede planer og 2030-planer, endnu længere sigtede planer, jamen så er den her mangelsituation en, vi klarer via prisen, altså via lønnen.
0: Hmm. Så hvis du, øh, du skulle rydde lidt op i, i den her diskussionsdemokken, og det ved at du har, har, har lyst til, så jeg kan jeg jo prøve at, at sådan forsigtigt øh, at, at, at gætte på, hvad det er, du, hvad det er, du siger. Så, så er det vel, at hvis vi vil holde fast i, at vi faktisk mangler hænder, hvis vi faktisk gerne vil skaffe mere øh, arbejdskraft, så er det fordi, enten fordi vi endnu en gang gerne vil skaffe flere penge til offentligt forbrug eller offentlige ydelser eller lavere skatter, altså ind imod den offentlige ø- økonomi, altså gentage den øvelse, vi har, vi har kørt tidligere, 10 år tilbage af forskellige årsager. Eller også er det, fordi der er en underliggende præmis, vi ikke taler så meget om, nemlig at, at vi gerne vil sørge for, at den private sektor, altså erhvervslivet virksomhederne, kan blive ved med at vokse, kan blive ved med at tage for sig ø- af, ø- af, af arbejdskraften, ø- og så må den offentlige sektor holde, holde lidt tilbage. Fordi hvis ikke man havde haft den underliggende promis, så kunne man i virkeligheden bare lade lade prismekanismen, lade lønmekanismen gøre arbejdet, og så ville der flytte noget arbejdskraft relativt fra den private sektor over over i den offentlige, hvor man har penge nok... Og så vil tingene komme i balance øh, derefter.
1: Altså man kan sige, den måde vi indtil videre har haft den her diskussion om mangel på arbejdskraft og det er jo så sjovt nok noget frem til næsten samme tal, nemlig omkring 90-100.000, mm. øh, der har det handlet om, at fordi vi har nogle ønsker til, hvad vi øh, skal frem mod 2030 og 2033, med grøn omstilling og med øh, en lang række andre, øh, hvad skal vi sige, omstillinger af vores økonomi, så mangler vi nogle specifikke typer arbejdskraft. Så kan mm. det være, at vi mangler faglærte eller andet, og det er der jo nogen, der har regnet på og nå frem til et tal, der ligger i, i sådan underkanten af, af 100.000. Nogle lidt op over 100.000, lidt afhængig af, hvad man spørger. Øh, men det er en lidt anden diskussion, mm. øh, fordi man kan sige, at hvis man ikke lægger den præmis ind, at man ligesom skal binde til, at der skal være flere til at lave et eller andet bestemt, Jamen, så er det jo ligesom markedet, der bestemmer, øh, hvor øh, og efterspørgsel møder hinanden, og øh, hvis der øh, så at sige er en høj efterspørgsel, jamen så vil det jo så tilsige, at, at lønvæksten bliver presset op, og så kan du sige, at ja, så har man selvfølgelig nok penge i den offentlige sektor, men, men, men kampen om arbejdskraft vil jo selvfølgelig spidse til mellem den offentlige og den private sektor ja. i, i den situation. Men hvor man alting er, så kan man sige, at der vil ikke være sådan en eller anden mangelsituation. Det er ikke sådan, at, 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 at vi mangler nogen, med mindre, at vi definerer et eller andet, vi skal bruge dem til. Og så kan man selvfølgelig sagtens have som en politisk mål, eller som en erhvervsorganisation gerne vil have, sige, at der skal være 100.000 rekrutterbare øh, medarbejdere til deres virksomheder, det, hvis det, det er ligesom, så er det jo fint nok at sige, at så mangler der det. Mm. Men, men man kan ikke bare sige, at der mangler øh, 130.000 medarbejdere, uden at have en eller anden tillægspræmis. Øh, fordi øh, så, sådan fungerer en markedsøkonomi. Ikke? Så, så tager markedet sig ligesom af, mm. af problemer.
0: Så det er tillægspræmisserne, vi i virkeligheden skal Ja, de er, jo ikke for blevet, de er jo ikke
1: blevet artikuleret, øh, så øh, det er jo lidt uklart, hvad de i givet fald måtte være, for øh, det, det er jo ikke formuleret som en, en øh, diskussion med en præmis. Det er jo bare sagt, at vi mangler 130.000 medarbejdere, skal vi ikke gøre noget ved det. Og den, det, det, det gør vi ikke. Mm. Øh, og, og det bliver jo sådan næsten til, at, at jo flere øh, hvad skal vi sige, mennesker vi er, jo lykkeligere øh, bliver vi. Jeg tror, der er en af de økonomer, som, som vi bruger. Kendt sidder og
0: roder lidt i, i det der. Er det ikke rigtig kendt? Altså, bruger faktisk at få nogle af de her ting ned på papir?
2: Jo, altså det er virkelig en debat, man hurtigt bliver rundt over os af, fordi ja. der er så mange ting, der bliver snakket om på den samme måde, men i virkeligheden, så er det jo i hvert fald sådan 4-5 forskellige ting. Altså, Sten startede med at snakke om den der arbejdsudbudsdiskussion, som vi kender så godt, altså sådan noget med for eksempel, at efterlønsalderen skal sættes op, eller pensionsalderen skal sættes op, så vi arbejder lidt mere for flere penge i kassen. Ikke? Så er der den her æh, lidt skægge ting, dansk erhverv er ude i, sådan, hvor man diskuterer som om, at der er sådan en eller anden rigtigt niveau af arbejdskraft 10 år frem, mm. hvor man virkelig skal... Ja, øh, Ja, det, er, det er lidt svært at få sit hoved rundt omkring, hvordan der skulle være sådan et særligt balancepunkt i 2033. og hvordan man lige skulle kunne gætte det. Mm. Altså, økonomien bliver midt på et særligt tidspunkt af arbejdskraft. Mm. Det er sådan nummer to. Så dansk skal jo er faktisk også være ude med sådan en tredje version, som er, hvad vi har gået glip af på kort sigt af ordre, mm. fordi der ikke var arbejdskraft nok, hvor det jo er, hvor det andet handler sådan om det lange sigt og det strukturelle, så handler det så om konjunkturerne, mm. og hvor en højkonjunktur, som... som end vi er i, hvor arbejdsmarked er super stramt jo. Alle dage har været karakteriseret af, at der er mangel på arbejdskraft. Så det er også igen sådan en... Og det er i hvert fald noget, der er mere kortsigtet, der skal måske håndteres på en anden måde. Og så kan man næsten, synes jeg, sige, at der er også en den der fjerde version, som er så det, som jeg tror, jeg forstår, at regeringen taler om, øh, om det med ny valuta, som jo handler om det, som Stens snakker om også her til sidst, altså nogle meget specifikke problemstillinger. For eksempel har vi nok socioassistenter. Vi mangler dem allerede nu, mm-hmm. og vi bliver flere ældre, og vi får behov for flere. Men det er jo fire diskussioner, som er blevet... Så i puttet én ja. Ja. Og i Og jo meget godt karakteriseret det der med, at vi skal bare have 130.000 flere hænder. Mm-hmm. Altså, vi snakker ikke engang rigtigt om, hvad de hænder skal kunne, mm-hmm. eller hvordan vi så skal altså, give dem de kompetencer. Altså, det bliver man enormt forvirret af. Og så er der den her øh, del, som er det, der var brugen ind i... Øh, i dit spørgsmål, at man kan jo stille sig det spørgsmål, hvorfor skulle det lige være 130? Hvorfor, som der var en økonom, der skrev på Twitter, var det ærgerligt, at vi ikke har hele Tysklands arbejdsstyrke, så vil vi være meget rigere. Mm. Så man kan jo putte uendelig mange mennesker ind i en økonomi. Men for den enkelte er det jo ikke, fordi det nødvendigvis gør så stor øh, øh, forskel. Eller for samfundsøkonomien, hvis vi bare er to Stine Bo, to Bjarne Korytterne og, mm. og to og Kenneth, så...
1: Det vil være et ondt sted.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. 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 Godt, altså,
2: og, og det er jo det, der virkelig er sådan, det nye, det er det der med den første del, som handler om statskassen, som er det, vi har snakket om i 30 år, som er den diskussion, vi nogenlunde godt forstår. Mm. Det er ligesom om den, det, den, der er jo glæde i baggrunden, så bliver vi ved med at diskutere arbejdsudbud og arbejdskraft, men så med de her tre lidt forskellige, mm fokus, som er noget af kortsigt, som er det, der handler om specifikke kompetencer, og så det, der handler om bare at øge produktionen i 10 år i tiden. Ikke? Mm.
0: Og det, der frustrerer at jeg to, og må jo gerne være i det der jo er plads der, det er, at I synes ikke, at de præmisser bliver ristet klart op? Altså, hvad, hvilket mål er det, vi forsøger at indfri med mere arbejdskraft, hvis vi ønsker os mere arbejdskraft, og hvis problemet ikke er de offentlige finanser?
1: Altså, der er jo i hvert fald ikke artikuleret nogen præmis mm. øh, i tallet hundrede. 30.000 personer, mm. og derved så bliver tallet jo bare et meningsløst tal. Hvis de var nået frem til det halve, mm. så ville det også have været et meningsløst tal, og hvis de var nået frem til det syvdobbelte, det ville det også være et meningsløst tal. Mm. Man kan ikke, uden at have en eller anden bibetingelse på regnestykket, øh, komme frem til et tal. Øh, hvis man har en bibetænkingsberegnelse, jamen så kan man jo selvfølgelig godt nå frem til, at der kan være nogle ting, som, som kan være svære, øh, uden der kommer mere arbejdskræft i hvert fald af specifikke typer. Mm. Øh, og det var så det, som, som Kenneth var inde på, med eksempelvis sosordene. Øh, det kan være øh, elektriker og andre, øh, mere håndværkspræget øh, til den grønne omstilling. Øh, og, og der kan man sige, så, så begynder det at være en diskussion, som, som der er eller anden, du kan tage fat om, og så kan du diskutere præmisserne om det realistiske, og hvor der er problemet i mm. virkeligheden. Men, men, men når du ikke har de præmisser, så bliver det bare sådan en lidt spøjs øh, diskussion, uden nogen, øh, hvad skal vi sige, øh, altså, hvor, hvor, hvor alle tal i øh, teorien jo kan være, være det, øh, men, men ikke er, det ene er ikke bedre end det andet. Mm. Øh, øh, vores bedste bud på arbejdskraftmangel i... <coughs> I 20, 30, 33 tør jeg det godt sige, øh, om en, to streger under mit aller, allerbedste bud, det vil være et stort, rundt, fedt, nul. Øh, det vil være den måde, man gængs økonomisk tænkning vil sige, hvor meget arbejdskraft mangler vi, når vi kigger ud i tid. Ikke nødvendigvis lige præcis 10 år, men ud i tid. Jamen det vil være, at markedet kliger, og det vil sige, at vi får en pris, der sikrer, at udbud møder efterspørgsel. Og det vil sige, at der ikke som sådan er en generel mangelsituation. Mm. Det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke kan være specifik mangel, men en generel mangelsituation er svært at forvente 10 år ud i tid. Der vil man forvente, at økonomien tilpasser sig. Ligesom når vi laver skattereformer, hvor vi jo satser på, at der er dynamiske effekter, altså at folk ændrer adfærd, dem indregner vi jo også kun på lang sigt, fordi der går noget tid, før økonomien tilpasser sig. Sådan er der også med lønninger. Hvis der er mangel på arbejdskraft, så tager det noget tid, før lønningerne begynder at stige, så mangel på arbejdskraft bliver mindre udtalt. Men over tid må vi forvente, at der sker. Og det er den måde, vi har tænkt økonomiske reformer og alt den måde, vi har tænkt økonomisk politik på, i hvert fald i den tid. Jeg har fulgt den danske debat, som jo er siden midten ja, af der, der
2: er jo i hvert fald to skægge ting, synes jeg, øh, øh, ved den her debat også. Det ene er, at diskussionen om arbejdskraft er kommet samtidig med, at vi har fået to meget store opjusteringer i rådrummet, som øh, hænger sammen med, øh, at finansministeriet har opjusteret deres skøn for en strukturelle beskæftigelse, så samtidig med, at vi sådan vurderer, at der er strukturelt flere beskæftigede, så er der så en diskussion om, at vi skal være at der skal være endnu flere. Ikke? Det er den ene ting. Den anden ting er, at det er jo også øh, sket at tænke på, at den her måde at tænke øh, på, at vi, vi har været vant til, at der er kommet flere. Nu bliver vi meget snart 3 millioner beskæftiget i, i Danmark. Vi har haft en effekt af alle de her arbejdsudbudsreformer, der er lavet, at pensionsalderen er sat op, at der er kommet meget udenlandsk arbejdskraft ind. Men nu kigger vi ind i nogle år, ikke bare i Danmark, men i rigtig mange lande, hvor der kommer det, man kalder demografisk modvend, som betyder, at der er færre i arbejdsstyrken i rigtig mange lande. Og også i et land som Kina, hvor der er væk ud af rigtig mange arbejdere lige nu. Så vi skal, hvis man ud præmissen om, at mere altid er bedre arbejdskraft, så mangler vi simpelthen folk at dumpe ned på jorden i, uh, i den arbejdsdygtige alder, arbejdsstudiealder. Så der, der er jo også noget der, at vi skal til at vinde vores logik lidt mm. på hovedet for at forstå den her uh, diskussion, at vi ikke bare kan altså, fylde op, fordi der bliver færre uh, mange steder. Det kommer jo til så den der, den der konkrete diskussion om, hvad der kan mangle både på kort sigt og på langt sigt, kan så til gengæld blive et problem jo øh, mange steder, fordi der simpelthen er færre her. Det bliver fanget i alt det, der handler om de offentlige finanser, fordi det har vi ligesom lagt til grund i de holdbarhedsberegninger, vi laver. Men derfor kan det jo godt blive en reel og konkret udfordring nogle steder.
1: Mm. Jeg synes, det er meget sjovt, og, og her diskussion kommer jo meget hurtigt til og sådan, og næsten af, at næsten smage af, jo flere mennesker vi er, jo bedre er verden som sted. Og der tænker man jo naturligt, når man tænker på demografisk modvind, så er det naturligt at kigge mod Japan, som jo har haft demografisk modvind i nogle årtier efterhånden. Og der er jo rigtig mange, der fokuserer på, når de ser på Japan, at de ikke har haft ret meget vækst i den samlede økonomi over de seneste årtier. Men hvis man lige korrigerer for, at økonomien jo skal, når vi taler velstand, splittes op, hoved, og ikke, øh, så at sige, bare skal måles i milliarder kroner eller milliarder yen i deres tilfælde. Men skal splittes op per hoved, fordi at, øh, det vil jo, at sige, måler BNP for det, for ligesom at måle en eller anden velstandsmåling, eller hvor godt det går i økonomien. Hvis vi lige husker at korrigere for det, så adskiller Japan sig altså ikke markant fra, hvad vi har set i Europa over de seneste årtier. Per, per japaner. Per, per japaner. Mm. Og det vil sige, ja, det, det er jo rigtigt, at Japan har ikke haft imponerende vækst, men øh, der er jo så heller ikke så mange, de skal brødføde med mm. den vækst, de har. Og det vil sige, de kan sådan set godt tillade sig at, at få meget lave vækstrater I Danmark er vi jo ikke i en situation, hvor vores demografi på nogen måde alarmerende, altså som i slet ikke. Mm. Det kan være, den bliver det. Lige har vi meget lavet fødselstal, men historisk set har vi haft rimelig fornuftigt fødselsstal. Og det gør også, at vi kommer ikke ind i den problemstilling, men vi skal da nok vende os til, at vi jo ikke, som vi har gjort over de seneste, eller i min levetid, går fra 5 millioner til 6 millioner indbygger, men måske... Øh, stabiliseres på et, et niveau, som, øh, hvad skal vi sige, på et eller andet tidspunkt øh, bliver øh, indfundet. Og, og det er klart, at, at så skal vi jo vende os til nogle andre vækstrater, end øh, hvad vi har haft set historisk, når vi kigger på samlet BNP, men så skal vi jo så bare lige huske, at det skal jo stadig splittes op per hovedet sidste ende. Øh, altså, jeg kan jo være ret ligeglad. Altså, for mig er det jo ikke afgørende, om BNP i Danmark er 2, 2.400 milliarder, eller det syvdoblede hvis befolkningen bare er tilsvarende større. For mig er det interessant det er jo, hvad den er til mig i sidste ende. Per Bokian. Per, Bukian. per Bukian, eller Per Køydon, eller Per Prafke. Og det vil sige, vi skal til at vende os til at, at kigge på sådan nogle størrelser på en lidt anden måde, specielt når vi kigger over det et lidt længere højson, mm. fordi de her demografiske forskydninger betyder noget. Og det betyder jo så især noget i, i nogle helt andre lande end Danmark. Danmark er i den her sammenhæng på alle måder dreng, Vi har rigtig godt styr på det hele, men kig til Italien. Mm. Og der, der har de nogle reelle udfordringer. De har haft forskellige årtier med, med lav facilitet, og det vil sige, der er ikke ret mange til at tage sig af de velfærdsopgaver, som der jo også er i Italien, i kraft af at befolkningen lever længere. Mm. Og, og derfor så kan man sige, at der er nogle lande, som måske nok kommer til at stå med nogle meget konkrete problemer, om de har finansiering til det, det er en ting, men simpelthen også bare om de har hænder til det, øh, det er i mindre grad tilfældet i, i, i Danmark, øh, fordi at, at vi har været sådan rimelig selvforsynende med, med indbyggere, øh, fordi vi er blevet flere øh, mm. og, og, og øh, har haft en, en øh, fertilitet, som ikke har været markant under vores reproduktionsrate, øh, og, og det kan så ændre sig, men indtil videre er det sådan, det er.
0: Mm. Se, det er jo i forvejen rimelig kompliceret. Jeg tænkte, at jeg lige ville prøve at se, at man kunne gøre det værre, fordi det, det, man vel kunne være fristet til at konkludere på jeres diskussion, det var, jamen burde man ikke i virkeligheden så fokusere på noget andet end, end, end ansatte af hænder, nemlig hvor meget man får ud af hver enkelt hånd, altså, altså produktivitet, altså at blive dygtigere. Øh, men det har jo ikke været sådan særligt fokus på i... Øh, i sådan nyere dansk politisk historie
2: Jeg kan huske, første gang jeg interviewede dig, det var i sommeren 2013, hvor du var finansminister. du var meget, ung journalist. jeg var en meget ung og nystartet journalist på dagbladet Information, og der talte du om, hvordan vi havde forsømt og og øh, gøre noget ved produktiviteten, og vi burde kigge på produktiviteten på samme måde, som vi har kigget på arbejdsudbud mm. siden starten af 90'erne. Mm. Der har været produktivitets... Ja. <laughs> Der har været produktivitetskommissioner, og, og jeg ved ikke hvad. Og man må bare sige, at øh, det er nemmere for både økonomer og politikere at diskutere arbejdsudbud end produktivitet, fordi mm. det er sværere at finde de specifikke øh, greb til at øge produktiviteten. Det ender næsten altid med at handle om, om vi skal have hypermarkeder og carrefour i Danmark. Ja. Øh, og sådan noget. Men i virkeligheden tilbage til det siger, hvis man er interesseret i, hvor rig hver bogkant er, og det er, eller man hvor velstående hver hmm. bogkant er, så, så gør produktiviteten meget større forskel end
1: en arbejdsbud. Ja. Bare lige for at sætte en, et, et sådan lidt tal på, ikke? Altså, man sige, at regeringen har jo en målsætning i, i regeringsgrundlaget om at øge arbejdsstyrken med, med 45.000 personer, og det er jo et ret ambitiøst mål i forhold ja, til, hvad det vi har. Ja, det prøver
0: rimelig voldsomt. Det altså, prøver ret stor meget. Stor som vi jo kom meget opskændt om herhjemme, hjemme ja, ja, en Ja, det, det, det gav en lille bidrag. Stykke, jo,
1: jo, ja. det gav et lille bidrag, men, men der er langt mål, kan man så mm. roligt ikke? Og, og, og man kan sige, det er jo også mange mennesker, øh, det, det vil øge produktionspotentialet med, med, med halvanden hvis det lykkes. Og det er sådan en indgangseffekt. Mm. Den bliver ikke større. Hvis man skal sammenligne det med produktivitetsvæksten, så ligger den årlige produktivitetsvækst i Danmark på 1,5-2%, og det vil sige, det, det svarer til et års produktivitetsvækst, vi, vi, vi sådan som ligesom øger vores velstand ekstraordinært med, hvis vi overhovedet lykkes med, med de her initiativer. Og, og man kan sige, hvis man i stedet for politisk set kunne gøre noget, og det er så det, som kender inde på, og jeg er helt enig, det er svært, men hvis man politisk set kan gøre noget for at øge produktivitetsvæksten med bare, sagt, 0,1-0,2% procentpoeng om året, mm. øh, jamen så er det jo, så er det jo noget helt andet, vi taler om. Så er det jo, der er jo meget mere saft og kraft i. Men problemet er bare, at stilleskruerne er ikke særlig præcise, for nu at, at sige det på sådan meget forsigtigt. Faktisk jeg aner at vi ikke, hvad vi skal stille op for at øge produktiviteten sådan for alvor. Vi har jo en idé om, at spiller en rolle, men er det for. Skal der bruge flere penge? Hmm, måske ikke lige det, det, der er det mest oplagte problem. Vi ved, at sundhedssystemet spiller en rolle, at penge, der mangler der. eller hvad er det? Altså, alle de her meget store byggeklodser i, i hvordan vores økonomi fungerer på samspillet mellem offentlig og privat, øh, der må vi bare sige, at, at der ved vi, noget, men bestemt ikke nok til at kunne gøre sådan, hvad skal vi sige, lave sådan nogle meget sylespidse indgreb, der sikrer, at at vi får hævet produktiviteten, men, men sådan rimelig grad af sikkerhed, og derfor så bliver diskussionen Ofte rettet over mod noget, vi kan forholde os til. Ja, Og der jeg diskutere om, er klogt, men, men det er jo bare sådan der.
0: Så er der vel også den, for nu at, at peges tilbage til det der fremragende interview fra 2012, så er der vel også det forhold, som jeg oplevede meget konkret i, i den øh, rolle, at vi jo klogt har indrettet styrkene i de offentlige finanser sådan, at arbejdskraft faktisk helt konkret er ikke den nye, men den gamle valuta. Og det vil sige, at vi regner sådan, at når vi skaffer mere arbejdskraft, så, så skaffer vi også mere rådrum øh, til offentligt forbrug. Men når vi skaffer mere produktivitet, hvis vi kunne, hvis vi anede, hvad vi skulle gøre, så bliver der ikke mere rådrum ud af, ud af det. Altså det, er grundlæggende ikke noget, det er ikke penge, politikerne kan sætte sig til at bruge bagefter. Det, det er i
1: hvert fald i småtingsafdelingen ja. i forhold til, hvis du ændrer på arbejdsudbud. Og det er jo fordi, at vi har valgt at indrette vores offentlige sektor, så øh, alt ligesom følger med produktivitetsudviklingen, mm. det vil sige, hvis... Hvis vi nu leget, at øh, du vil knipse, en øh, øh, et kunne g- gøre kender dig, er mere produktiv. Ja. Øh, helt utænkeligt øh, med ja. det niveau, vi starter på. Det er jo men to, være Så vil vi jo forventet, og med også, lad os sige, hele den private sektor, øh, skulle have lidt mere løn. Mm. Øh, sådan vil en normal markedsøkonomi fungere. Øh, når vi får mere løn, øh, så skal vi betale mere i skat. Dejligt for skattevæsenet og for de offentlige kasser. Problemet er bare, at over på der vil de offentlige udgifter stige parallelt, fordi at vi har valgt at indeksere den offentlige løn til den private sektors løn uanset om de bliver mere produktive eller ej, og øh, vi har også valgt at, at indeksere transfereringerne, altså overførselsindkomster, mm. til, til den private sektors løn. Og det vil sige, i firkantet sagt, så vil det ikke gøre nogen stor forskel. En lille positiv forskel vil det gøre, men det er så lille, at vi øh, vælger at, ligesom at se bort fra den i, i, hvad skal vi sige, i den måde, vi planlægger den økonomiske politik. Og derfor så kan man sige, så er det en valuta, du ikke kan bruge til andet end at gøre dit dit land bedre, mm. din befolkning gladere Riger. og rigere, men øhm, i en politisk sammenhæng, så øh, er det måske, øh, vil du også godt have lidt penge, du kan dele ud øh, på det ene eller det andet. Det øh, de fleste politikere lidt mere op i. Det kan de fleste godt lide, og der kan den altså ikke bruges til noget mm. som helst. Øh, så, så selv hvis man kunne, så ville det være en, en ingen, måske helt lige så lækker valuta, som, mm. som øh, vores arbejdsstyrke er. Sidste
0: komplicerende faktor der er også en arbejdstidsdiskussion, eller en arbejdskraftdiskussion, der handler om vores arbejdstid, altså hvor længe vi arbejder, øh, og hvor længe vi ønsker at blive ved med at, at arbejde, øh, målt i, i timer, eller, eller i forhold til, hvornår vi trækker os tilbage, som er sådan boblet op her de, de seneste uger, kendt øh, det, det, det er Nina Smit, økonomiprofessor, faktisk i dag på forsiden af en af vores konkurrerende aviser, overvismanden Karl-Jørgen Dahlgaard, som ligesom løfter fingeren og siger, jamen hvis vi gerne vil holde, holde mere fri øh, i de, de kommende år, og det har de sådan en eller anden forventning om, at vi muligvis vil, i takt med, at vi bliver rigere, jamen så, får vi, så får vi et problem med at finansiere vores velfærdssamfund, også selvom vi lige nu har, har penge nok. Hvad, 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 hvad er det for en sammenhæng, der er på spil der?
2: Jamen, hvad skal man sige? Det, det er jo egentlig, hvor vi tænker på arbejdsudbuddet lidt som på den, på den gamle, klassiske måde. At hvis mm. vi arbejder mindre, så betaler vi mindre i skat, og så kan vi miste nogle penge. Og lige nu antager Finansministeriet, at vi bliver ved med at arbejde, øh, som, som vi, vi gør i dag. Og hvis vi så arbejder mindre, så er der så noget der, der kan pille ved de her øh, umiddelbart øh, gunstige eller relativt gunstige udsigter for, for de offentlige finanser. Og der har Nina Schmidt jo og Carl van så været ude og advare om, hvilke konsekvenser der er af det, hvis det ligesom er tilfældet. Og der hvor diskussionen så bliver en lille smule besværlig, som man kan se, hvis man sammenligner forsiden af Jyllandsposten i dag og forsiden af Dagbladet Børsen i dag, ja, er, er, at hvorvidt det så er tilfældet, at der er den her tendens til, at vi arbejder mindre... Eller ej, fordi man kan kan man trække to forskellige øh, øh, statistikker op, som viser to lidt forskellige ting. Enten er der en tendens til, at vi arbejder mindre, eller er der er tendens til, at vi arbejder cirka øh, det samme.
0: Mm. Men, men igen, altså det, det er i givet fald en, en diskussion, der, der ikke så meget handler om den nye valuta. Den handler mere om at komme tilbage til den gamle valuta, altså til diskussionen om, at vi skal bruge mere arbejdskraft, mere arbejdstid for at have styr på de offentlige finanser?
1: Ja, det, det er jo alene en diskussion om offentlige finanser, kan man sige, ja. Mm. Øh, og det, er jo, det basale problemet er, er jo, at vi nu ikke rigtig har fundet en god måde at beskatte fritid på. Mm. Øh, og det er jo selvfølgelig noget, man bare burde indføre. Øh, så <laughs> var det problem overstået... Det, der... <laughs> det vil jeg det også om nattes. <laughs> ja, 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 præcis. Så, så ja. vil det problem være overstået. Ja. Men, men ja, altså det, det handler simpelthen bare om, at hvis vi arbejder mindre, så er der mindre beskatte, og hvis udgifterne stiger, som de gør, ja, så er den der overholdbarhed, som vi kan beregne os frem til, altså at de offentlige finanser er stærke på sigt, øh, mm. Jamen den, den der svinder så som, som du for solen, og, og det vil sige, som, som Carl-Johan Dalgo også ud og at sige i dag, at, at det, det er jo sådan et, et, et ægte dilemma for den enkelte. Altså, for den enkelte vil det jo ikke se ud af noget, at man vælger at arbejde et par timer mindre, men det kan ret store samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis man gør det.
0: For fællesskabet. ja. ja. Men det er så i virkeligheden en diskussion, der handler om det, vi plejer og bekymrer os for. Det handler alene og om de offentlige her... finanser,
1: og det er jo det, som vi er vant til at tænke arbejdsstyrke og arbejdsudbud ind i, øh, og ikke så meget om, om, hvad skal vi sige, om der øh, er mangel på specifikke grupper, eller generelt mangel på arbejdskraft. Det er en, det er en ny diskussion, som vi har, har, har begyndt at tage hul på, øh, og, og jeg tror bestemt ikke, at den diskussion øh, er, er færdig lige i forløbet, mm. øh, fordi den er også meget sværere, fordi øh, hvis du skal diskutere om der mangler arbejdskraft, skal du først have den præmis, hvad er det egentlig, den der arbejdskraft skal bruges til, men så skal du også have en realistisk tilgang til om nogen type arbejdskraft, hvis det nu handler om, at, øh, at vi ikke nok, lad os sige, øh, øh, om nogen type arbejdskraft kan subsidi- substitueres af andre typer arbejdskraft. Mm. Altså, hvis vi nu mangler socioassistenter, øh, kan der så være nogen andre, der tager deres opgaver på sig. Mangler vi elektrikere, kan der så være nogen andre, der tager deres opgaver på sig. Jeg håber, der er nogen, der trods alt ved lidt om strøm, eller så mm. kan det hvis gå grumt. Men man kan sige, øh, og, og, men, men alt sådan noget er jo, er jo, er jo svært at beregne med, med præcision, fordi der er jo en masse glidning, når man kigger over sådan lange tidsstræk. Og, og derfor så kan man sige, at de der tal, der er for de her, hvad skal vi sige, balanceproblemer, hvor det handler om forskellige slags arbejdskraft, øh, der tror jeg, man skal være varsom med at sætte sådan to streger under, at det er lige præcis der, vi kommer til at, at stå og, og mangle arbejdskraft og hvor meget vi kommer til at mangle arbejdskraft. Men selvfølgelig øh, kan man sige, der er der nogle indiser, der er til stede, som kunne indikere, at man er nødt til at sætte ind med noget, noget uddannelse eller opkvalificering eller andet.
0: Mm. Glimrende. Lad os parkere den utrolig besværlige diskussion om hen og arbejdstid, arbejdskraft, og offentlige finanser øh, eller velstand her. Jeg tror, vi kommer til at besøge den igen, for det er min fornemmelse, at den koger derude, jeg tror ikke, det er sidste gang, vi har hørt et tal i den offentlige debat, som I to vil have lyst til at pille fra hinanden.
1: Og det er jo også, jeg synes, altså Kenneth var jo lidt den det er jo enormt vigtigt at forstå, at det her, altså, det bliver jo øh, kompliceret af, at vi står i en sådan lignende situation, mm. ikke? Altså fordi lige nu kan alle jo forholde sig til, at der mangler arbejdskraft, og det, mm. det er jo meget håndgribeligt derude, altså hvis man vil have en ny medarbejder, så er det svært at finde en. Mm. Øh, men den her diskussion, som, 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 som hvad handler om, og som dansk erhverv handler om, er jo ikke lige nu og her. Det er, det er 10 år fremad af tid. Og ja, det, det hvor, vi,
0: hvor vi ikke ved, om det går godt eller skidt.
1: Det kan være en dybeste recession nogensinde om 10 mm. år. Who knows?
0: Mm. Godt. Hvis vi skal have en eller anden form for <laughs> overgang øh, fra den dybeste recession nogensinde, mulig som 10 år til, til det næste emne, vi skal tale om, så, øh, så, kan det måske, øh, så kan det måske være, at når det drejer sig om økonomien rundt om Danmark ude i verden, så er alles øjne lige i øjeblikket i særlig grad rettet mod Kina, gennem Pafke. Hvorfor det?
2: Fordi at det går dårligt i Kina, og det går dårligere end nogen havde troet. Altså egentlig... Øh, troede vi jo, at det her år det skulle være året, hvor Kinas øh, kinesiske økonomi bare bullerede frem. Man så, huske på, at de genåbnede jo øh, kun omkring nytår, og der blev talt om det, man kaldte revenge spending. Altså, at kineserne sidder derhjemme, og nu skal de bare ud og bruge mm. nogle penge. Det gjorde de også i første kvartal. Allerede i andet kvartal så øh, begyndte de at bruge lidt færre penge, og så har virkeligheden på en eller anden måde øh, indhentet kinesiske økonomi, så, så har man ramt der ret mange ting i øjeblikket. Mm. Den ene del er, det her med forbrugeropsving har vist sig at være sværere, end man havde troet. Så er Kina ramt af, at resten af verden er øh, øh, bremset op og i hvert fald har lyst til at købe færre varer. Mm. Og fordi Kina producerer en hel del af de varer, så øh, har det ramt øh, den kinesiske industri og eksporten øh, og relativt hårdt. Og så er der så det, som også var der, øh, har været der i et stykke tid, altså de her mere strukturelle problemer i kinesisk økonomi, som har været særligt tydeligt i et par år omkring ejendomssektoren, mm. hvor vi for to år siden havde en meget stor ejendomsudvikler, Evergrande, der ikke kunne betale øh, sin gæld, fordi øh, boligmarkedet har været ramt øh, af en nedtur, der er blevet bygget alt for mange boliger. Så har vi nu en anden øh, stor ejendomsudvikler, Country Garden, som i den her uge var så tæt, man kunne komme på at, at lide samme skæbne og gå i betalingsdansning, men så lige præcis noget at betale noget af den her mm. øh, udenlandske gæld. Og næsten alt, mm. hvad du har kunne se af øh, nøgletal ud af Kina, venten det handler om forbrugernes humør, eller eksporten, eller boligmarkedet, har været, PMI-tallene har været øh, øh, skuffende, og, og det er jo så der, hvor alle har stillet sig selv det spørgsmål, hvor var slemt øh, ja, bliver det og jeg ja, ja, hvor ender det
0: og Stenborg du synes det ligner en film du har set før
2: ja det er jo en
1: film vi næsten har kørt de næste seneste 15 år ja. eller noget den sigt, øh, specielt hvad angår de strukturelle problemer mm. øh, som jo er velkendte kender der har været inde på dem med med en meget høj kreditgivning til ejendomssektoren og øh, et finansielt system som for en dels vedkommende er superregulerede, nemlig de statssejede banker, men for en anden dels vedkommende ikke er særligt øh, velreguleret de såkaldte skyggebanker, og ja, øh, tilbage i... Ja. Var det 13 eller 14, jeg kan knap puste, det, men lad os sige, for cirka 10 år siden, var jeg med en delegation fra det, der dengang hed Finansrådet, nu hedder det Finans Danmark i Kina, for at kigge på de strukturelle problemer, der var knyttet til kreditgivningen i særligt de såkaldte skyggebanker, som er uregulerede banker eller investeringsbanker, måske mere rigtigt at sige. Og dengang hvor vi var vi voldsomt bekymrede, øh, vi kommer til Kina, for, alle officielle, for fra alle officielle sider at vide, at øh, den bekymring kan vi godt pakke sammen, der er styr på det. Øh, interessant, bliver klogere, men øh, forlader også landet lidt med en følelse af, at øh, det var vist det samme talepapir, de alle sammen havde fået fra en eller anden øh, central øh, styringsenhed sagen er så, at øh, der er jo ikke sket noget øh, forstået Nej, på den de måde. Havde styr på det. De havde styr på det, eller i hvert fald når der så begyndte at komme problemer, så kunne de inddæmme dem. Øh, men man kan sige spørgsmålet er selvfølgelig, kan man blive ved med det eller begynder problemerne før eller siden at dukke op til overfladen. Og risikoen, når vi taler kredit for, at problemer dukker op til overfladen, er bare så meget det så større, når væksten er lav Og så længe du har høj øh, vækst, så kan du så sige skjule dårlig kredit i, at øh, ja, så kan der godt være, at der er nogen, der ligesom ikke betaler deres penge tilbage, men du får hovedparten af de penge tilbage, du har lånt ud, og øh, du har i øvrigt øh, nogle renteindtægter, så kan dække det, det tab øh, Og øh, man kan sige... Øh, øh, det er kun få, der trods alt ikke i en situation med høj vækst, ikke betaler deres, deres øh, lån tilbage. Men når væksten begynder at drossle ned, jamen, så begynder man jo også at få afsløret de sådan, øh, sårbare øh, dyr på, på, på savannen. Og der må man jo sige, at, at, at vi har der i hvert fald de sidste par år set nogle ret store spillere, øh, som indikerer, at der er et reelt strukturelt problem, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det eksploderer op i hovederne på os. Og indtil videre har man jo også nu, kunne sparke dåsen lidt ned ad vejen hver gang, at problemerne er begyndt at at, at se for for voldsomme ud. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om om de kan blive ved med det. Det er nok ikke strukturelt sundt. På et eller andet punkt er de nok nødt til at tage et opgør med deres kreditvæsen, men øhm, det er jo ikke sikkert, det lige nu. Det mm. kan jo sådan set også godt være 5 eller 10 år tid. Øh, nu har de indtil videre levet med det i i, i hvert fald noget, der ligner øh, 10-15 år. Øh, så, så på den måde, så er timingen enormt svær at sige noget fornuftigt om. Øh, ja, fordi... Sådan, hvad angår sådan en... En dyb og, og mere sådan strukturel finansiel krise. Mm. Og så er der sådan lidt mere noget konjunkturelt. Der kan man jo sagtens have i den der periode nogle perioder, hvor det går øh, sådan jævnt, hen, elendigt. Og det er så der, hvor vi er lige nu, på det konjunkturelle. Men det strukturelle har vi indtil videre jo ikke set sådan eksplodere på en måde, som, som i hvert fald underminerer øh, kinesisk økonomi. Men, men om det kommer til at ske, det, det er jo et virkelig åbent spørgsmål. Og virkelig svært at blive klog på, fordi ud over det her med, at de alle sammen har svaret det samme, de her venlige mennesker i Kina... Jamen, så må vi jo også bare sige, at set fra et vestligt perspektiv... nu måske også set fra et kinesisk perspektiv, men i hvert fald set fra vores perspektiv, så er det meget svært at få, få, få fingrene rundt om, hvad det egentlig, altså, hvor, 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 hvor sårbart er det egentlig? Mm. I, I forvejen har vi jo svært nok at følge med, hvad der foregår i det finansielle system i Vesteuropa. Mm. Øh, når vi så kommer til Kina, så bliver det rigtig øh, svært at, at forstå og, og se og, og, hvad skal vi sige, prøve at prognostisere, hvor problemer for alvor kan eskalere.
0: Ja, og det, det jeg kan lægge til din lille anekdole, det var, jeg tror, jeg var der omtrent samtidig, og jeg tror, de havde læst de samme talepapirer. <laughs> Jeg, med. Jeg, jeg, vil, jeg vil så dog sige, at, at uh, talte man, uh, talt man uh, med dem, der, uh, så vidt jeg kunne vurdere, virkelig bestemte politisk, uh, så fornemmede man uh, faktisk en frustration over uh, også en vis bekymring af, af det der med, at man sparkede dåsen ned af vejen. Som du siger, man havde jo stimuleret økonomien uh, ret kraftigt for at det, skulle komme. Altså, at det ikke skulle være ved den lejlighed, at man ramlede ind i den her kinesiske version af, af finanskrisen. Og jeg tror, der var en bevidsthed om, at, at dermed havde man bare udskudt problemet snarere end, 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 end løste. Så spørgsmålet er jo nok i, i høj grad, om om man så effektivt vil få det udskudt en gang til, eller om det, eller om det er nu, det eksploderer. Krafke, hvad? Altså i forhold til det her med at, at vurdere den her økonomi, altså set udefra, set fra, fra Vesten... Øh, prøve at få, få greb om, jamen det vi ser udspillet sig nu negativt, er det noget, er det en dåse, de kan sparke ned ad vejen en gang til, eller, eller er det i virkeligheden, altså er det noget, der afslører øh, dybere strukturelle problemer i kinesisk økonomi? Hvad så du ligger at holde øje med?
2: Um... Så jeg kan godt lide at tænke på det på den der måde, at der er, der er noget, vi ved, og så er der noget, vi ligesom gætter på. Det, vi ved, er, at det går dårligt i kinesisk økonomi. Det kan man også aflæse på, at der er er blevet sænket og minden meget, meget lidt af den kinesiske centralbank og af styret i Beijing også har, har limpet nogle regler. For eksempel, hvor meget udbetalingskrav der er for førstegangskøbere. Øh, altså, de har ligesom også selv erkendt, at der er behov for at gøre noget ja. for, trods alt at økonomien på vej. Så er der alt det, vi ikke ved, som er Hvorfor går det, som det går? Mm. Og der, synes jeg, man må nøjes med at konstatere, at der er nogle øh, øh, forskellige hypoteser, øh, mm. som man så kan øh, holde øje med. Det ene af det, I, I lige har snakket om, som er spørgsmålet om, om det er nu, øh, den krise kommer, som folk har råbt om længe. Om det er nu, der ligesom kommer en kløft på en eller anden måde. Er det ikke bare lidt værre eller lidt problemer, og så retter det sig igen? Altså, Æh, og
0: hvor man enten ikke kan eller ikke vil Yeah. reparere skaderne fra, øh, fra politisk side.
2: Yeah. Så er der nogen, der taler om, om der er en eller anden særlig øh, corona-effekt. Der er en økonom som Adam Posen, der har været ude og kaldt sådan corona følger for kinesisk økonomi. Altså, kineserne har oplevet nogle øh, meget vidtgående nedlukninger, som har gjort dem mere forsigtige. De, de sparer i forvejen meget op, mm. øh, kineserne. Man kan også se deres øh, andelene af deres indkomst, som de sparer op, faktisk steget sidste år, relativt til, hvad, hvad den var før. Corona, det gør jo så også, at den her omstilling, hvor man gerne vil have forbrugerne fylder med, at man ikke bare bygger veje og bygninger, den bliver hæmmet af det. Øh, og så, så er der den mulighed, at det vi ser i virkeligheden er den samme historie, som jeres lille tur ned ad memory lane herfra. <laughs> øh, den samme historie af kines, man skal huske på, Kina er vokset rigtig meget gennem øh, 3, 4 øh, og 10'er. Der har de haft den nemme del af væksten, mm. som ligesom har været et spørgsmål om at bygge infrastruktur og bygninger. Øh, og det har, der har du også ligesom kunne tåle bare at loade systemet lidt med gæld. Nu er de kommet et sted hen, hvor Kina, og det vi også snakkede om før i i den her podcast, skal prøve at undgå at blive fanget i den her middelindkomstfælde. De skal prøve at kravle op øh, af værdiskabelsen, lave noget, som er mere øh, værdifuldt. Og det lykkes de jo også med et stykke af ad vejen, mm. altså øh, elbiler for eksempel, er Kina blevet ret gode til at producere. Det synes de ikke er så sjovt i Tyskland. Mm. Formentlig øh, vindmøller, solceller, øh, batterier, der er også nogle bestræbelser på at, at blive mere førende inden for, for mikrochip. Og den del af økonomien vokser, og vokser ret meget. Det er bare stadigvæk en ret lille del af økonomien men boligmarkedet fylder over 20, lidt afhængig af hvordan man måler det, op mod en fjerdedel af kinesisk bruttonationalprodukt. Så det vil sige, når den del, der fylder så meget, har det skidt, så så bliver det jo meget meget tydeligt. Men den del af kinesisk økonomi, som de gerne vil have fylder mere, vokser faktisk også en hel del. Og spørgsmålet er så, om de kan få den der rebalancering af kinesisk økonomi, eller hvad vi skal kalde den, til at fungere, uden at nogen skvatter øh, på vejen. Men det, er, det kan være, at vi sidder om 10 år et eller andet sted og fortæller om dengang, vi sad inde i det her podcast-studie og talte om det her, fordi det er en lang og meget langsom mm. øh, omstilling.
0: Så hvis man lige skulle runde af med, 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 med jeres gæt, altså, øh, se, altså hva, hvad vil de sætte årsene på i forhold til, om, om vi ser det her altså, udrette sig til noget noget egentlig underartet eller alvorligt, øh, altså, hvor man for alvor får afdækket, at de har strukturelle problemer, de ikke kan håndtere her nu. Og I hvor høj gør tænker I, at, at det er et bump, de kommer over?
2: Altså, jeg tror mere på det sidste end på det første. Mm. Og hvad odds, når det lige præcis skal sættes til, det, er, det vil jeg lade sten om, at, ja. <laughs> hvad sætter, men jeg synes, bare, at vi har, jeg synes allerede, da øh, vi så her i starten af august, hvor der kom en stribe dårlige nøgletal, og, og, og centralbanken begyndte at limpe sin pengepolitik og så og det finansielle marked havde meget fokus på Kina, du havde historien om, om endnu en udvikler i problemer. Så synes jeg, man fik, min nu kom sig så ikke lige så langt som jeres, men der var i hvert fald noget flashback til 2021, da Evergrande første gang kom i problemer. Mm. Og der var historien den samme. Mm. At det nu, det hele smelter sammen? Nu kommer finanskrisen, nu kommer taben alle steder. En kæmpe stor ejendomsudvikler, der er oven i købet, ikke kan betale noget gæld. Det kan også springe over i de vestlige finansielle markeder. Og man må bare sige, at det, kan gå, at det var mere et bump på vejen forløbig, mm. end, end det var den der dybe finanskrise.
1: Jeg er meget enig. Øh skal jeg så sætte procenter på, eller hvad? Det mm. er <laughs> ja, 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 75 procent sandsynlighed for, at de sparker øh, dåsen ned ad vejen. Men det er også fordi, at, at man kan sige, at en dyb økonomisk krise ved også i et land som Kina har ret store politiske implikationer. Mm. Vi har jo ikke at gøre med demokrati, øh, og det vil sige, øh, for styret derude, jamen øh, så kan du jo øh, sikre, eller retfærdiggøre din egen tilstedeværelse ved ligesom at sikre, at befolkningen hele tiden oplever en vis velstandsvækst. Hvis man lige pludselig skal tage et lad os sige, 10% fald i, i velstanden i, i Kina, jamen, så kan det jo altså godt være ret destabiliserende. Det tror jeg ikke, at styret derude har lyst til at prøve så, så længe, at øh, de har bare en eller anden form for styringsværktøj. Og det har de stadigvæk. Altså, de kan både lade valutaen svækkes, de kan lade renten falde endnu mere, de kan gøre alle håndetænke i forhold til den finansielle sektor, øh, ja, så tror jeg, det betyder til det. Og så vil de leve med, at problemet som måske ikke lige håndteres, øh, men det bliver så til, til fremtidige generationer.
2: Men jeg tror til gengæld godt, at man kan se, at kinesisk økonomi får lov at blive afmattet mere, end vi måske har været vant til at se. Mening. Både fordi det er blevet lidt sværere for, øh, for Beijing at knipse væksten øh, tilbage af de høje gældsniveauer, og, og, bl- blandt andet, men også fordi kinesisk økonomi jo helt åbenbart er presset af øh, de, geo, øh, hvad skal man sige, de geopolitiske ting, der sker i øjeblikket, altså herunder for eksempel USA gør alt, hvad de kan, for at de ikke må få fat i, i, i mikrochip osv., og, og som også gør, at både der er jo... Altså det giver en svaghed ind i kinesisk økonomi, men også der man er et andet fokus. Lige nu er der andet, der er vigtigt for Kina, end kun om væksten bliver de her cirka 5%, som, som er deres mål for i år.
1: Og så kan man jo næsten vende tilbage til den danske diskussion, hvor vi havde det her med befolkningen. <coughs> for diskussioner er jo den samme Kina. Mm. Befolkningen har jo ikke længere det potentiale for at bære væksten op, som befolkningen havde historisk. Kina er jo også at være en aldrende økonomi, og det, det betyder også noget for vækstmulighederne, så hvor den strukturelle vækst for 10-15 år siden lå omkring de der 8-10%, ja, så ligger den nu i øjeblikket måske på en 44% og kommer jo nok yderligere ned, mm. og det vil sige, vi skal jo vinde os til nogle helt andre vækstretter i, i den her kæmpe økonomi. Men det er jo ikke kun dårligt, det er jo altså også bare et udtryk for, at de har taget meget af den der velstandsindhentning, som de skulle, og det vil sige, der er jo ikke helt det samme potentiale, som der har været.
0: Du det jeg var meget, meget smuk. Ja, det øh, Buken, du kom, du kom i mål der, øh, efter at være svømmet langt Det var vild. godt for, at ja. den, det var under bordet. Det var, den, den det, var snor, det, det, ja. Den, det, det. Tusind tak for jer to, i forhold til at, at prøve at få hjulpet med at rydde lidt op i den butik, som er øh, den store diskussion om arbejdskraft og arbejdstid, hænder, velfærd, velstand, vækst i Danmark, og et outlook på, hvad der sker i Kina. Tak, Ken Parfke,